0: 16h-18h heures, heures. Et si on partait
1: Philippe Googler
0: Et nous sommes partis Très très loin cet après-midi, jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un sacré voyage. Jean-Bernard, un petit. Il bah, faut absolument positionner ce pays sur la planète, ouais, sur la carte. C'est plus loin que la Belgique d'hier. <rire> hein. C'est plus loin que la Belgique d'hier, c'est un sacré saut. J'ai presque ambiance.
1: envie de dire que c'est aux antipodes, 14 000 km de la France quand même. Ouais. Alors pour localiser, c'est au-dessus de l'Australie et à côté de l'Indonésie. Voilà, ouais. ça vous donne déjà une idée un petit peu du, du cadre. Il euh, n'y a pas de vol direct pour aller en Papouasie, ce qui rajoute encore un effet exotique. Il faut passer soit par Manille aux Philippines, soit par Singapour pour mmh. accéder à ce pays. Donc, ce n'est pas très facile d'accéder non plus même avec l'aérien, quand on pourra y retourner, évidemment. Euh, vous avez dit que c'est un pays qui est grand comme l'Espagne, tout à l'heure, en présentant cette émission. Oui, il euh, ne faut pas oublier plus que c'est un archipel. Ce n'est pas simplement un pays. à une île principale, mmh. la Papouasie. Il y a aussi la Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire... Les îles, il y a la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Irlande et, et les îles de Bougainville. des grandes îles, elles font, font 200-250 km de long, donc c'est vraiment un territoire extrêmement varié, avec à la fois une partie très tropicale, avec des plages, un côté très balnéaire même, également au centre du pays des hauts plateaux avec des montagnes qui montent jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude, et puis une région que j'aime beaucoup, on en parlera tout à l'heure, le bassin du Sépic qui lui ressemble à une jungle amazonienne. Le est un euh, fleuve. Un fleuve, voilà, le bassin du Sépic ouais, exactement.
0: Et un relief extrêmement tourmenté qui a rendu ce pays difficile à explorer. C'est Très ça, peu d'infrastructures. C'est une des raisons pour laquelle c'est si sauvage. Très enclavé. Très, très enclavé. C'est une des régions les plus reculées de la planète, alors que si on regarde une carte, le, le point le plus proche de l'Australie, il est à 30 km de, de, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est incroyable. On passe d'un pays euh, type occidental à une des les régions les plus reculées du monde, en quelques kilomètres. Euh, Philippe Gigliotti, euh, vous êtes en ligne avec nous. Vous avez eu un coup de foot pour ce pays. Euh, vous y passez entre 4 et 6 mois de votre vie chaque année, pour dire si vous adorez. Euh, vous avez créé un business là-bas, vous allez nous expliquer. Bonjour Philippe.
2: Bonjour Philippe.
0: Euh, oui. On dit souvent que, que ce pays, c'est la, la dernière frontière. Pourquoi
2: on dit souvent que c'est la dernière frontière parce que c'est vrai que c'est un des tout derniers pays qui a été exploré par les par les hommes blancs euh, au siècle dernier jusqu'aux années euh, 70 80 on découvrait encore régulièrement de nouveaux territoires là-bas et parce que aussi culturellement euh, comme vous l'avez très bien décrit juste avant c'est un, un des pays qui est le, le plus éloigné de, de notre conception du monde à nous
0: ouais de notre conception du monde et, et, et comment vous, vous comment vous le décririez-vous
2: la Papouasie, bah c'est un, un drôle d'univers. Pour moi, euh, c'est un pays où la, la, le premier point fort, c'est vrai, c'est la population qui parfois rappelle un peu les Gaulois d'Astérix. C'est des mmh. gens euh, qui rigolent beaucoup, qui ouais. parlent fort, qui s'expriment beaucoup, qui aiment beaucoup la bagarre. Je pense qu'on pourra en reparler un petit peu. Euh, c'est un pays où il y a une grande joie de vivre. Et c'est un pays où la vie est encore très traditionnelle, où on, on vit au rythme d'anciennes coutumes. Euh, à un rythme euh, éloigné d'une autre aussi. Ouais. Et puis, euh, c'est un, un pays fabuleux pour euh, sa nature, parce qu'effectivement, on a des endroits qui sont complètement vierges mmh. encore.
0: Mmh. Alors, a, il faut absolument qu'on parle des, des papous, parce qu'on a du mal à imaginer qui sont les papous vus, vus d'ici. Euh, ça paraît juste très exotique, mais on ne sait pas bien. Et, et moi, je trouve que quand on découvre ce pays et qu'on va dans les villages, ce qui frappe tout de suite, c'est l'accueil. Il y a un accueil joyeux, rigolo, sympa, et avec une, une, même une, une relation au cadeau un peu, un, un peu étonnante. Vous, vous pouvez nous l'expliquer
2: nous Oui, alors les cadeaux, en fait, ça fait... Euh, c'est vrai que pour nous, c'est surprenant, mais les cadeaux, ça fait complètement partie de la culture euh, papou, de la culture mélanésienne, qui est basée sur le don et le contre-don. C'est-à-dire qu'on crée des relations sociales en offrant des choses et en en recevant. Quand mmh. on vous fait un cadeau, on vous déclare une, une forme d'amitié, on vous dit... J'aimerais être ton ami, et nous, en retour, on donne un cadeau et voilà, on confirme cette amitié. C'est comme ça qu'on tisse des liens sociaux.
0: Ouais. Et, et alors, moi, je me rappelle d'un cadeau que j'avais reçu, dans... c'était assez marrant. On arrive dans un, dans un village comme ça, donc il y a plein de. Bon, C'est des huttes avec des. Les, les villages, il faut imaginer une forêt avec des huttes dans, dans la forêt et puis des, des petits sentiers qui les relient hein, les unes aux autres. Il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Et, et donc, là, je parle de l'intérieur des terres. Hein. Et puis, donc, on arrive et, et il y a une vieille dame qui est en train de se rouler une cigarette. Et euh, oui. alors, la cigarette, il faut imaginer, elle prend un journal, vous voyez, un grand journal, elle met un, un peu de tabac au milieu, puis elle roule la feuille de journal, <rire> vous voyez, et ça lui fait une très longue cigarette. Ah oui, ben elle en a <rire> pas un bout de temps, ouais. Et alors, elle rigole, elle fait ça en rigole, elle fume un coup, puis elle me passe la cigarette. Et voilà, ça, c'est un, un accueil euh, papou, et c'est formidable. Vous avez, vous avez
1: supporté le, le tabac Non.
0: <rire> Mais. Mais pardon, c'est quoi le cadeau idéal pour un papou Qu'est-ce qu'on doit lui faire comme cadeau idéal
2: Philippe ah ben moi, je, je trouve qu'un un, cadeau idéal pour un papou, c'est un petit miroir, par exemple, tout simplement, parce ah oui qu'ils adorent se regarder pour euh, mettre leur parure, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de se voir. C'est euh, aussi une photo de chez nous, une carte postale de la France, par exemple, parce que euh, ils n'ont aucune idée de ce qu'est notre pays. Donc, ils sont toujours euh, très heureux de, de voir à quoi ça peut ressembler. Euh, une photo d'immeuble, pour un papou, c'est très exotique. Il n'imagine pas que des gens puissent habiter les uns au-dessus ouais, des autres. C'est fascinant, ça. Ouais. Mais
0: en même temps, pour nous, une photo de hutte, c'est exotique aussi. <rire> c'est c'est vrai. Tout à fait. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable aussi dans, dans ce pays, c'est qu'il y a 860 langues différentes. Ça nous paraît incroyable.
2: C'est absolument incroyable. Et c'est vrai que c'est des langues, il faut insister là-dessus. Ce n'est pas des patois, c'est pas des dialectes. Ce sont des langues qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et qui viennent, eh ben, de... enfin, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, elles, elles ont pu se développer parce que pendant des milliers d'années, les gens se sont isolés, chacun dans sa vallée, dans son village, derrière sa rivière, euh, avec des rapports qui étaient souvent guerriers d'une tribu à l'autre. Et du coup, euh, voilà, ces langues ont pu se développer. Chez nous, ça, ça s'est fait à, sur des grands espaces, et chez les papous, c'était vraiment d'une vallée à l'autre. Et ça... et ça donne au pays une diversité culturelle qui est absolument inégalée, je pense, dans le monde et qui est fascinante à découvrir.
0: Oui, parce que quand on change de langue, on change aussi de culture. Donc tous les, tous les 30-40 kilomètres, il y a une nouvelle culture, en gros.
2: Exactement, il y a une base commune hein, évidemment, mais euh, tout, tous les 30-40 km on découvre une nouvelle croyance, une nouvelle parure, euh, une nouvelle façon d'habiter, une, une nouvelle façon d'initier les jeunes, enfin oui, oui ça mmh. donne une variété euh,
0: fantastique. Mmh. Alors, on va continuer à explorer ce, ce pays avec vous, euh, Philippe Gigliotti, dans un tout petit instant sur Europe 1, à tout de suite. 16h, heures, 18h, heures. et si on
1: partait, Philippe Googler sur Europe 1.
0: Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1 et aujourd'hui, nous sommes en Papouasie, Nouvelle-Guinée, capitale Port-Moresby. Euh, certains disent que c'est la, la dernière frontière, le plus grand des voyages. Dans ce pays, 80% de la population vit dans des villages reculés, isolés, dans des vallées profondes. Il faut des heures et des heures de marche pour y aller. Et ce sont des, des, des endroits qui ont très peu de contact avec le monde extérieur. Et la réputation des, des Papous, les habitants de la Papouasie... Et qui a longtemps effrayé les explorateurs, c'était quand même, il faut le dire, d'être cannibale. Et euh, il m'est arrivé à ce sujet une petite anecdote euh, amusante. On était en, en tournage quelque part dans un endroit perdu en Papouasie, au bord d'une des rares routes du pays. On s'arrête pour filmer, je ne sais, sais plus quoi, un plan de paysage ou quelque chose. Et il y a un petit attroupement de, de papous qui se forment autour et qui regardent. Alors, comme d'habitude, les papous, ils parlent entre eux, ils rigolent, ils commentent. Sauf qu'ils parlent dans leur langue locale. Et je vous rappelle qu'il y a plus de 800 langues différentes dans ce pays. Donc, a priori, on ne comprend rien. Donc, euh, on fait ce qu'on qu a à faire. Et puis, bizarrement, tout à coup, tous les papous qui étaient là se taisent. Et ils font silence en, en, en se tenant un petit peu tout à coup comme euh, bien sagement. Alors, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et il y a un petit miracle, c'est que dans l'équipe, le traducteur comprend cette langue-là. Vraiment, vous un Une, coup une de chance bref. sur 860. Une chance <rire> sur Il comprend. Et, et il a entendu ce que l'un des papous a dit aux autres avant que tout le monde devienne très sage. Et, et ce papou avait dit aux autres Eh Faites attention, tenez-vous bien, parce que vous savez, euh, euh, eux, donc nous les Blancs, eux, ils, ils doivent avoir peur. Ils pensent qu'on va les manger. C'est
1: génial. C'est Génial.
0: Et donc c'est marrant parce que les patous eux-mêmes savent qu'ils ont cette sinistre réputation de, de cannibale C'était assez dingue. Et alors, Olivier Poul, je sais que vous êtes un touche-à-tout de la gastronomie. Oui. Alors, ça, ça doit... est-ce que, est que ça
3: vous parle oui. Alors, celle-là, non, pas tellement. Euh, j'ai pas de recette sous la main, là, euh, tout de suite. Vous êtes mais, penché Alors, mais en réalité c'est vrai que c'est un sujet hein. ouais. cette île est, est empreinte de, de, de légendes et la réalité c'est qu'il y a eu du cannibalisme ouais. en Papouasie-Nouvelle-Guinée probablement aujourd'hui plus ou très peu. En tout cas, euh, il y a une quinzaine d'années, il y a un reporter globetrotter australien qui s'appelle Paul Raphaël, euh, qui s'est aventuré euh, euh, très profond dans la forêt à la rencontre euh, justement de tribus réputées un petit peu sulfureuses, et notamment oui. les Korawaï. Et il raconte qu'il a assisté là-bas, euh, en tout cas à des discussions, qu'on lui a montré des restes humains. Ah bon. qu'il a discuté avec des gens qui prétendaient manger, euh, avoir mangé en tout cas des hommes, mais il faut savoir qu'il euh, ne les mange pas là tout simplement euh, parce qu'il trouve ça bon, c'est pas le barbecue du dimanche hein. euh, c'est pour des questions religieuses euh, et, et, et cet emprunt là aussi de légende en réalité... Il ils considèrent que quand quelqu'un meurt dans la tribu et qu'ils ne savent pas exactement de quoi il est mort, notamment de maladie, ils sont pas très médecins, donc ouais. euh, parfois c'est un peu mystérieux, ils pensent qu'il y a un esprit qui est allé euh, manger l'âme de la personne qui habite son corps ouais. et donc pour se venger en quelque sorte eh bien ils vont manger le cadavre. Ça peut être leur copain, leur voisin, euh, quelqu'un de la famille, mais ils ne le considèrent plus comme ça. Ils considèrent qu'ils mangent l'esprit euh, maléfique qui s'est emparé de lui. Alors ils le cuisinent, euh, d'après ce qu'il raconte, hein, il le cuisine, il le cuise et puis il le mange en entier. Je sais pas
0: vous poser la question, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le goût que ça a...
3: ben, D'après ce que disent certains explorateurs qui se sont penchés sur la question, c'est que la viande humaine ressemblerait à un mélange entre de la viande de, de cochon et de la viande d'autruche, voyez-vous. Ah bon personnellement, je vous avoue, je n'ai jamais goûté ni cuisiné, euh, <rire> ça ne m'intéresse pas du tout, mais c'est vrai qu'il y a eu, euh, on, on pense qu'aujourd'hui il n'y a plus tellement de, 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 de tribus cannibales en en Papouasie, il pourrait y avoir encore quelques sectes et il y a eu récemment encore des histoires, euh, il y a moins de dix ans, de, de, de pratiques sectaires euh, où on aurait
0: consommé de la chair humaine. Philippe Gigliotti, vous êtes toujours en ligne avec nous, vous êtes un fin connaisseur de la Papouasie. Je vous rappelle que vous y passez quatre à six mois par an là-bas. Euh, C'en est où cette histoire de, de cannibalisme ça, ça existe encore un peu Il y a des histoires qui traînent ou c'est vraiment
1: fini
2: je pense que c'est vraiment fini. Euh, les papous aiment beaucoup en rigoler eux-mêmes ouais, hein, de ouais. leurs ancêtres. Ils, euh, en ils, en jouent, euh, ils en jouent,
1: ils beaucoup, en jouent, ils en hein. jouent
2: beaucoup. beaucoup, ça les fait rire. Il y a des tas de blagues euh, qui, qui racontent que le premier euh, missionnaire ou le premier explorateur qui est passé avait été capturé. Et que les gens ont essayé de le faire cuire pour le manger et puis qu'ils n'arrivaient pas à avaler la chaussure, euh, sans C'est <rire> plausible enfin, en voilà même temps. Les... <rire> <rire> Peut-être, oui, puisqu'ils ne savaient pas ce qu'était une chaussure. Ça les, ça les fait beaucoup rire, ils en plaisantent très souvent. En fait, il euh, y, y a finalement assez peu de peuples qui étaient connus euh, qui, qui étaient cannibales, et comme ça a été dit, c'était euh, rituel. Euh, les, les derniers cas avérés de populations qui mangeaient vraiment rituellement des gens, c'est des gens euh, chez qui on avait trouvé la maladie de la vache folle mmh. il y a une vingtaine d'années. Les, ah bon, les forêts Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils continuaient à manger euh, pour une raison dont je ne me rappelle plus, la, la cervelle de certaines personnes. Euh, mais aujourd'hui, okay, oui, il, quelques...
0: il, il y a des papous qui ont attrapé la maladie de la vache folle parce qu'ils ont mangé des cerveaux humains Oui, alors c'était dans, oui. dans les années
2: 60. C'est à la fin des années 80 qu que je crois qu'il y a eu cette histoire-là. Euh, c'était une, euh, voilà, une, une ethnie qui était très isolée et qui avait gardé, malgré les missionnaires et tout ça, euh, ce, cette croyance-là, euh, ce, cette façon de, de faire-là.
3: En fait, C'est la dernière cette, cette, cette histoire. Ethnie, cette ethnie s'appelait les, les, les forests, si, 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 si je me suis bien enseigné. Et en fait, ils avaient pour tradition de manger le cerveau des, des morts pour leur rendre hommage. Et c'était les femmes et les enfants qui les mangeaient et les hommes ne les mangeaient pas. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, les femmes et les enfants avaient développé des syndromes de la maladie de creutzfeldt jacob hein, dans les années 60. Et plus tard, ils se sont immunisés. Et c'est comme ça qu'on a découvert, en réalité, qu'ils avaient consommé de la, de, 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 du cerveau humain. C'est que cette tribu était immunisée contre la maladie de la vache folle. Elle s'était, en quelque sorte, auto-immunisée en
0: mangeant. vous me faites peur
3: c'est je... les, les hein, recettes ça fait peur. Est un expert il,
0: il, est, il est chroniqueur gastronomique Il se connaît, mais vraiment Il est, il est champion en cannibalisme Il euh, ben, verrouiller la porte du studio J'ai très peur euh, Philippe Gigliotti vous Restez avec nous On continue à explorer la, la Papouasie avec vous Dans un tout petit instant On va faire une petite pause en écoutant François-Henri Bombay Sapphire